0: Momentan passiert in Deutschland etwas, was ich sehr interessant finde und eigentlich bin ich nicht so ganz optimistisch, ehrlich gesagt, aber wünschen tue ich es mir trotzdem und die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt. Es wird ein Tempolimit diskutiert. Eine Expertenkommission des Verkehrsministeriums hat auch diese Maßnahme auf den Plan gebracht und diese Maßnahme ist ehrlich gesagt schon seit vielen, vielen Jahren überfällig. Aber in einem Land, in dem das Tempolimit ungefähr die gleiche Bedeutung hat wie das Waffentragen in den USA, muss man wohl davon ausgehen, dass nicht so wahnsinnig viel passieren wird noch. Ich glaube, mit der Zeit kommt das Allerdings sind das sehr, sehr langsame Mühlen, die sich da drehen. Zurzeit steht zur Diskussion ein generelles Limit von 130 auf den deutschen Autobahnen. Das wäre in Deutschland wirklich eine enorme Revolution und es wäre wirklich gleichzusetzen mit einem Verbot von Tragen von Waffen in den USA. Also das ist so ein Dogma. ja. Und ich glaube, viele haben jetzt schon längst diese ähm, Parallele gezogen zwischen dem VDA in Deutschland und der NRA in den USA. Ich glaube, da gibt es sicherlich in diesem bestimmten Punkt in Sachen der Dogmatik viele Parallelen. Die Argumente, die von der Pro-Rasa-Fraktion kommen, sind ja immer sehr die gleichen und es gibt keine sachlichen. Argumente gegen ein Tempolimit, nur emotionale. Und ein Argument, was immer wieder kommt, ist, dass das Ganze, wenn man nur 130 fahren dürfte, so wahnsinnig ermüdend sei. Also diejenigen, die das sagen, dürften dann keine Menschen sein, denn es ist erwiesen, dass diese hohen Geschwindigkeiten mehr anstrengen. Das merkt man vielleicht nicht so sehr, weil der Körper durch Hormonausschüttung dagegen wirkt. Allerdings führt es auch zu einer höheren Ermüdung und auch die merkt man erst unter Umständen zu spät. Erwiesen ist auch, dass die Umweltbelastung deutlich runtergeht. Und auch hier kommt immer wieder das Argument, das sei alles gar nicht so wild. Es gibt ja andere, die machen die Umwelt viel mehr kaputt und belasten sie viel mehr. Schifffahrt, Luftfahrt und so weiter. Ja, das ist richtig. Nur, dass ein anderer noch ein viel größerer Stinker ist, das glaube ich ist ein sehr armseliges Argument. Das ist das Wegschieben der eigenen Verantwortung und das zählt, finde ich, nicht. Was die Zahl der Unfälle und auch die Unfalltoten angeht, auch da ist ein Tempolimit absolut förderlich. Klar, in den letzten Jahrzehnten sind natürlich die Todesopfer in den, auf den Straßen allgemein deutlich zurückgegangen, was auch damit zusammenhängt, dass die Technik sich verändert hat, dass die Baulichkeit der Straßen sich verbessert hat. Allerdings ist sie immer noch relativ hoch und jeder einzelne Tote ist einer zu viel. Und das dürfen wir nicht akzeptieren. Es ist erwiesen, dass in Autobahnabschnitten ohne Tempolimit mehr Menschen zu Tode kommen und es zu mehr Unfällen kommt, als in Abschnitten mit. Und das sollte uns eigentlich schon Grund genug sein, uns über diese Maßnahme Gedanken zu machen und genau gesagt sie auch umzusetzen, weil es führt unweigerlich zu weniger Unfalltoten. In dem Kontext kommt allerdings oft das Argument, dass Landstraßen ja viel schlimmer sind. Nun, das sind Äpfel und Birnen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich habe ich auf einer Landstraße viel mehr Interaktion mit Einmündungen, langsamer fahrenden Fahrzeugen wie landwirtschaftliche Maschinen oder Mofas und auch andere Effekte, Bäume, ent entsprechend andere Randbebauung. Ich kann das eine mit dem anderen nicht vergleichen. Aber gerne, wir können und sollten auch darüber diskutieren, ob auf Landstraßen, so wie in Frankreich, 80 nicht die Maximalgeschwindigkeit ist und ich plädiere dort auch für ein generelles Überholverbot. Vielleicht von kleinen, langsamen Fahrzeugen wie landwirtschaftliche Fahrzeuge bis 25 km pro Stunde mal ausgenommen. Können wir gerne diskutieren, dann können wir die Situation auf Landstraßen auch nochmal verbessern. Und dann kommt noch das Argument der Zeitersparnis, was ja angeblich so massiv ist. Diese Zeitersparnis, die ist faktisch gegen Null. Wir reden vielleicht von einigen Minuten oder wenn es richtig gut läuft, reden wir von fünf bis zehn Minuten. Aber diese kleine Zeitersparnis, die ist es nicht wert, die Umwelt mehr zu verpesten, mehr Menschen zu Tode kommen zu lassen und am Ende einfach nur Nachteile zu haben. Entsprechend auch der Verschleiß der Straße und auch der Fahrzeuge, die dort über die Autobahn gejagt werden, ist auch entsprechend hoch. Es ist ja nicht nur der Spritverbrauch. Bei diesem Thema gibt es mittlerweile wirklich weltweit in allen möglichen Ländern so viele Erfahrungswerte und diese Erfahrungswerte sprechen eine klare Sprache. Diejenigen, die im Kontext eines Tempolimits vom Verlust von der letzten Freiheit schwadronieren oder generell meinen, das sei alles nur eine Überregulierung und alles kompletter sentimentaler Blödsinn, die, ich glaube, die haben wirklich nicht verstanden, worum es geht. Rasen hat nichts mit Freiheit zu tun. Rasen ist blanker Egoismus. Diejenigen, die sich auf der öffentlichen Straße so aufführen, das sind diejenigen, denen Umwelt, Sicherheit und andere Verkehrsteilnehmer und damit andere Menschen komplett egal sind. Die sehen nur sich selbst. Viele kompensieren damit auch ein entsprechend schlechtes Selbstbewusstsein. Irgendwelche Testosteronmännchen, die meinen, die müssen sich irgendwas beweisen. Wer rasen will, soll bitte auf die Rennstrecke gehen. Auch erfahrene Rennfahrer bestätigen immer wieder, alles oberhalb von 140, maximal 150 km pro Stunde in einem öffentlichen Straßenraum ist zu viel. Denn wenn es dort zu Fehlern kommt, egal welcher Art, diese Fehler werden dann nicht mehr so leicht verziehen. Und in einer Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmern können nun mal mehr Fehler passieren als auf einer Rennstrecke, wo alle davon ausgehen, dass dort gerast wird. Eine Rennstrecke ist baulich dafür vorgesehen und diejenigen, die sich dorthin begeben, tun das, weil sie rasen wollen. Jemand wie ich, der vom Rasen nicht zählt, wird sicherlich nicht auf die Rennstrecke gehen und dann passt das auch so. Wir sollten hier ganz klar trennen, was wofür ist. Und letzten Endes geht es um die Verantwortung. Und Verantwortung fängt immer bei jedem persönlich an. Also es ist ein ganz, ganz schlechtes Argument zu sagen, andere Themen sind ja viel wichtiger und dass es alles sei nur sentimentaler Quatsch. Das sind Leute, die eben nur auf sich selbst achten. Es wird Zeit, dass auch die deutsche Verkehrspolitik zumindest auch in diesem Punkt endlich mal in der Gegenwart ankommt. Und nicht es etwa so macht, wie die österreichische Regierung, die von 130 streckenweise auf 140 geht. Ein kompletter Anachronismus. Allerdings ist bei dieser Regierung, die wir in Österreich gerade haben, das sicherlich auch irgendwie plausibel, denn die lebt vom Anachronismus. Fortschritt sucht man dort vergeblich. Fortschritt bedeutet, Dinge neu zu denken und nicht nur im Kontext von Tempolimit, sondern im Kontext von Mobilität allgemein. Es wäre gut, wenn man in Deutschland jetzt durch diese Diskussion einen neuen Wind anregt und das Ganze nicht immer gleich als dogmatisches Verbotstum oder irgendwelche Gängelei abtun würde, denn das ist es nicht Vernunft und anstatt hat nichts mit Verboten und Gängelei zu tun. Für die deutsche Gesetzgebung wäre es wirklich ein einfaches Spiel mit so einer ganz simplen Maßnahme und vor allem auch kostenlosen Maßnahme wie das Einführen eines Tempolimits, recht große Effekte zu erzielen. Die Umwelt wäre deutlich entlastet, Staus wären weniger und es gäbe weniger Unfälle und damit auch weniger Todesopfer. Und nebenbei gesagt kann man auch aufgrund der Blödheit derer, die zu dumm sind, sich an Regeln zu halten, auch noch ein bisschen den Staatshaushalt sanieren, denn es wird sicherlich auch dann noch genügend Leute geben, die glauben, man müsse sich nicht an Regeln halten. Jedoch habe ich da nicht unbedingt viel Hoffnung, dass in einem Land, in dem Rasen für Freiheit gehalten wird und in dem Teile der Politik auf dem Schoß der Autolobby sitzen, sich da so schnell was bewegt. Eine Diskussion findet statt, aber ich glaube, es ist auch ein sehr langer Weg, bis auch Deutschland im Kontext von Mobilität auch nur ansatzweise in der Zukunft ankommt. Musik